0: 大家好，这里是虎日电台，终于又重新跟大家见面了。上周没发，因为上周，呃，因为上上周，其实我们是 FM 节虎秀的一个每年的特别重大的一个活动，就会把公司每个人都累成狗。然后关关在在这个活动上也是一个，也是一条狗。呵呵被逼加班两个周末两天挺辛苦的，然后我们之前其实有存货，但在 FM 节特别忙碌的那一两周都发完了，上周吧就算是开天窗空了一周，然后从现在开始，我们重新再把这个事情，呃整理起来，然后今天我们可能聊的话题，有些人会很兴奋，但其实我们是想说怎么能够更健康快乐的生活吧，嗯，我是夕瑶。the dark. 呃，十二月一号是世界艾滋病日，然后我们正好跟红丝带的啊、呃、一个朋友小娜联系到了，然后正好借着这个机会，小娜以及她的一个同事海潮就一起来到我们节目，然后他们还带来了一个嘉宾，她是一个女性记者，叫易楠，她是长期关注性少数群体和女性话题的一位记者，啊、呃，一起来到我们电台跟我们聊聊今天的话题，如何更好的对待性。大家好，我是易楠。嗯，大家好，我是小娜。大家好，我是海潮。小娜，你跟海潮两个人是在这个红丝带这个组织里面是做什么的？啊、海潮现
1: 在那个中国红丝带网、啊、然后我主要是做这个呃咨询检测，还有一些呃研究类的项目。啊
0: ,啊，所以红丝带网跟我想的不一样，它不只是一个媒体啊或者一个组织网站，它也有一些像科研项目的东西。对
1: 对，而且我们每天都会有很多的那个咨询的这个这些人吧，啊，然后我呢也得去给他们解答他们的困惑，啊，就是这样
0: 。嗯，那小娜呢？你你的。在红丝带是做什么？嗯，其实我
2: 是，呃，一七年的七月份才加入到这个组织里边的。然后我在刚加入的时候呢，正好是就是呃红丝带网上线了这么一个青少年的项目。嗯、然后这个青少年全力以赴这个项目是联合国儿童基金会他来就是主导的一个，其实它是一个全球的一个行动。嗯、然后他的目标就是终结青少年艾滋病。嗯
3: 、
0: 对。现在进来的应该是小王老师吧？他上周预约说要加入我们的谈话。嗯嗯
4: 、为什么说你是
2: 直男代表呢？其
4: 实、嗯、我我
0: 以为今天没有直男来啊。有直男来的，<笑>唯一的直男。第一个就是关于女性对待亲密关系的时候，我觉得会有很多。障碍，不知道大家有没有？因为我我有一个，我有两个女性朋友，都跟我关系还不错。然后最近有其中一个人，她有一个关于处女的障碍，就是她自己到了一个呃适婚年龄，然后他们，但还是就他们还是处女，然后还未婚，同时又单身。然后这个时候，他们希望自己能够放开去寻找自己的另一半，但她又觉得这个处女的身份是自己的一个障碍。就好比说，我其中一个朋友，她她是，呃，大学的时候跟她男朋友处了好多年，大概四五年，都马上要谈婚论嫁了，然后结果发现这个男生出轨了，然后她就跟他分手了。就她认为她自己的这个处女身份，在他们俩相处的时候就应该已经已经给了这个男生了，然后所以她现在的想法是，我要不要重新找到我这个前男友，把我的身份给他，然后之后我就可以自由了。伊娜老师怎么看？嗯、呃，其
3: 实我周围还就是有一些女性朋友也有这样的情况，就是我周围的女性朋友，她们有一个特点，就是从小到大算是品学兼优的乖乖女。嗯、所以我觉得这一点对她们的影响，就是她们对于性的理解可能并不会那么的开放，他们会始终把性跟爱糅合在一起，会觉得，呃。我发生性关系一定是在一个稳定的感情关系里面，然后是跟我爱的人发生，所以如果。在他某一个人生阶段，他并没有固定的伴侣，亲密关系上的伴侣，但是他的生理上，他又到了想要去寻求一些性经验，或者是想要去体验一些东西的时候，他就会产生这个矛盾。所以我觉得这个矛盾根本上是一个对性爱的理解的问题，就是灵与肉的关系。就比如说刚刚你讲到你的朋友，他呃会觉得想要把这个。就是处女身份的终结，把第一次还要给那个前男友，觉得应该在跟前男友在一起的期间完成这件事情。实际上，这个的区别是在于，在一个感情关系里面，或者不在感情关系里面。我觉得他不不方便接受的，可能是跟一个没有那么深厚的爱情关系的人去发生这个性关系。所以，其实，呃，就比如因为因为之前我自己可能也是那个时候在。英国上学，然后周围的那个环境那种 dating 的环境，可能大家啊聊一聊，然后喜欢就就可能就会发生性关系，<笑>然后再确立是不是要在一起。嗯、但是我确实也会有这个障碍，我会觉得、嗯、呃，可能那个时候的我和周围环境里的男生对于发生性关系的理解是不一样的，所以他对我如果有别样的意义的话，我可能就没有办法让自己。就是跟别人在另一个意义下去完成这件事情。其实我觉得这个是女生需要思考清楚。如果我想要想要的是那个性本身，以及我能够把它跟亲密关系、跟那种感情做一定程度上的解绑，其实你就可以去相对自由的去探寻你的性性体验。但是如果你想清楚，性对你来说是爱情的一个体现。那你可能就会明白自己也要接纳自己，在没有爱的时候没有办法发生性关系
0: 。了解，我觉得他们好像还有一个矛盾点，在于他认为自己可以接受，嗯，解绑之后的那个只追求性的这种乐趣的这个经验，但是他又很在意他的所谓的第一次，就他会希望说，我为什么要给一个陌生人？我不如把这个。第一次给到我曾经爱过的人，然后之后我就自由了，之后我就可以随意去追求我的那个新体验了。就我会觉得这是很矛盾，他好像既把这个事情看得很重，然后又希望把这个事情就是很随意的处理
3: 。我觉得其实还是呃挺可以理解的，因为我觉得。他已经把第一次之后的每一次能够结放，在我们的这个成长的这个文化环境里面，在我们女孩子从小受的这个教育以及各种呃文化作品啊、影视作品的影响下面，已经是一个很大的开放的一个跨步了。嗯、对，然后我觉得，因为每一个人对性的理解，每一个人的性观念都是多元的，所以如果你对第一次有不一样的看法，这个第一次对你有不一样的意义，我觉得。呃，是是玩都可以的，对，就看你个人怎么去调试这件事情，以及不要让这个困住你，不要让它成为你太大的困扰。如果成为太大的困扰，可能你需要去解决这个问题
2: 。从我角度来说，我就会觉得，他把这个事情
3: 提出来说
2: ，就说明他把它看成一个好像和其他的东西不一样的一个事。嗯、但在我的观念里面，我觉得大家就是一直以来要推进的是性是一个很。普通很常见，就是人的正常的生理需求、正常的情感需求的一个东西，他反而把这个处女情节提出来，就好像他把它又特殊化了。我觉得是又偏了方向，偏掉了。当然，这肯定和个人的这个成长经历啊这些东西有关系。但我也觉得，就是不要为了去突破这个性去做性，这样很很容易，我觉得是很容易出现一些事儿的。就比如说，嗯，您刚才举那个例子，她要去找她的前男友，她。他要怎么去实施这个事情呢？就喝醉了，我们是吧？他具体可能还没有来去想<笑>对。对,对,对,对,对所以我觉得单纯的为了这个事情去实施这个，好像也不能达到他那种目的。我觉得他是要从心里面对这个事情要先放下，自然而然
0: 的。对,对我开头提到我两个朋友嘛，嗯、就一个是刚刚说的那一个，另外的就是真的是付诸于行动了。他真的是找了一个也不算路边的陌生人吧，但是是。连好朋友都算不上的那样的一个关系的人，然后解决掉自己这个身份，但其实过后他其实生活也没有什么改变，就还是跟原来一样。觉我觉得他应该是没有解放吧，因为他还是跟原来一样的在生活。嗯。而且我觉得，如果说他真
2: 的说真是这个第一次的话，他可能他会以为这是一个仪式感或者有意义的一个事情。嗯。那他更应该就是慎重一点选择。就我觉得，他确实他是比较矛盾的一种想法，对
4: 嗯
2: ，感觉很重视这个，但是又感觉
4: 好像这东西对他是一种束缚。嗯，我觉得他本质上不是真实吧？刚、嗯、按照你刚刚提到的案例，他应该是觉得可能是一件不正常的事情，要在这个成年的当下，要把他赶紧处理掉的一个问
0: 题。对，这、就是我第二个想聊的话题，就是。呃，有些女生，包括我刚刚上面提到的两个女生，她们会觉得，如果到了一个适婚年龄，甚至是晚婚年龄，如果自己还是一个处女的话，可能会有一定的羞耻感。如果你们是事件的本人呢？就是如果你们自己是一个适婚年龄甚至晚婚年龄的人，但是还是一个 virgin， 你们会觉得有羞耻感
1: 貌似不会吧。
2: 嗯，我是觉得他有这种想法，还是说他单独把性拿出来，好像这是一个物品，还是一个身外之物的一个东西？如果是这样的话，他肯定会有一种矛盾。那我觉得这个性就是你身体的，你情感的，就是包括他刚才说的，呃，是不是要组建家庭啊，嗯、什么宽容啊这些，就是它是一个亲密关系里面的一个东西。如果
0: 单独把这个东西拿出来的话，把
2: 它当成你身外的东西去看待它。我觉得她本身她就是有些分裂的，我自己是这么想的
0: 。会不会是因为这样的女生会觉得这是一个所谓魅力的体现啊？就易南老师怎么看这个？就是看
3: 性，它是不是单纯的性，还是性被很多社会文化各种因素给绑住了。那实际上，我们去看为什么一个女生年年少的时候不是处女，可能在社会上会遭到一些压力。她不是处女代表着什么？别人会说她乱，会说她脏，会说她不自重。然后等到一个女生年龄很大了，依然是处女，然后大家又会怎么评判她？说她没有魅力，找不到男人，然后甚至。包括一个男生，如果他不是处男的，那个是处男的话，也会被认为是一种没有能力的体现。嗯、这个其实就是性被赋予了太多文化层面的东西，以及有一种性别刻板印象绑在上面。性别刻板印象对男生的要求是要能够征服更多的雌性，要有能力去。捕捕猎，然后对女性的要求是忠贞，是要安守本分，所以实际上这些东西是我们需要看到的，看到它才是解绑的第一步。而且我有一个比较搞笑的事例，就是我男朋友他是日本人，他在日本长大，嗯、然后日本的文化环境下，男生就是如果你没有性行为，你会感觉到。啊，我很丢脸，所以那个时候他可能在上初中的时候，他没有女朋友，也没有钱去风俗店，然后呢，他一定要在钱包里面装上安全套，嗯、这样会在不经意的时候展露出来，让别人以为他有性行为。对，所以我知道这个事情的时候，我觉得很有意思。对，这也是一个折射吧。嗯嗯，嗯
4: 我这是不是跟你想过一个案例？就是我朋友，哎呦。千万不要听这些电台，<笑>就我朋友也二十九岁了嘛，他从他也从来没有谈过恋爱，然后也没有那个，反正也是处女嘛，然后哎，怎么说的这个<笑>这能播吗？我想，然后然后他还找了一个日本的男朋友，然后今年才十九岁，然后刚开始、oh. 也不算男朋友吧，就是感觉聊得很好的网友，然后后来他们在日本见面了，然后感觉那个男生也是呃。为了展示我十九岁但不输于你二十九岁的这个男性的魅力，嗯嗯、就是要给他疯狂展示我之前有五个女朋友，哦、然后我们是怎么怎么样的，就是我 OK 的，就是就感觉是日本的那个男生的那个大男子主义，就是他一定要从这方面来展示我是很厉害的，嗯、我很有经验，你一定要放心的交给我，嗯、没有问题的这样的。他说我觉得
0: 还蛮幼稚的，就是啊，<笑>就是还蛮幼稚。拿案例说明自己的能力吗
4: ？是啊，是啊，他他是要证明，因为，呃，因为我我一直在跟那个我的女生朋友说，因为他们没谈过恋爱，他然后这个男生又年纪又太小嘛，时间可能我就说可能要好好考虑，这个男生可能不成熟，然后面临怎样怎样风险，然后他就一定要证明自己，我有五个女朋友，我很有我很有经验，然后十九岁
0: 男生的一个想
4: 法，对啊，然后说我我既然有这么多的经验和。我难道不比二十九岁的你没有经验的人更值得谈爱吗？但
0: 是我当时就震惊
4: 了，
0: <笑>就是我们前两天也说，就是男女明星，尤其是双方都是明星的这种情况，我们会观察到，如果女性出轨，结局大多可能是男性就选择离婚，然后舆论就是说那个。好像这个做错事的女生终于得到了惩罚，她的家庭破裂了，然后祝男生什么以医生什么过得更好之类的。然后如果这个双方是女性出，哎男性出轨的话，往往结局可能是女性选择包容他，然后继续生活。然后这个我们在想，是不是也是多多少少体验了这种良性在社会上的一些不太平等的。算是很大
4: 程度上体现了这些
0: 问题<笑>这，就是就是偶然，偶然的一个是就是结果，还是说他真的现在是一个有一些规律性的
3: ？我觉得这个还是蛮普遍的一个问题吧，而且这个肯定是由来已久，以及现在的社会的现状其实是在相对好转一点点。嗯、呃，我觉得国内的男女平等，其实它有一个很偶然的契机，就是。进步了，就是独生子女政策。嗯、独生子女这一代造就了很多的独生女女家庭，就嗖的一下把很多女孩子的地位提上来了。因为只有当一个女生，她享有跟男性继承人相同的资源、相同的关注，然后相同的爱护跟尊重，然后才真的被像当成男孩子一样，当成一个人这样看待。所以，呃，实际上我们看到很多。其实说出轨这都算简单的了，就看一些性暴力，就包括我们看我们国内对于一些，呃，家暴，女生受到暴力之后，大家的舆论倾向是她打你一定是有原因的，这种你就感觉到一个非常可怕的一个状况，就是我女女性地位实际上是，呃，有的时候。网上会觉得说，你看那个男生给女生拎包，然后什么买房子，还有什么样，会觉得中国女人已经站到天上去了。但实际上，在一些这些细枝末节、微小的点、无处不在的点，我们会看到，其实女性的地位是非常非常低的。嗯
4: 、这是最近那条新闻吧，嗯，
3: 蒋老师<好><笑>把人家……然后我更没有说这个新闻
4: ，<笑>然后网络的那个。就不说站队这个问题了，嗯、然后还有就是一直在就因为大家都不知道真相的情况下，嗯、就一味的给女主角加一些很负面的戏嘛。但实际上大家都不知道是什么情况，对，就误以为说就是她表面这个男性表面阳光啊怎样怎样，她一定是正义的，嗯、而这个女性就是从从这个事件的本身，这个女性本身就是受到伤害了，所以她一定是做错了，无论有什么理由，但是你那个网络舆论就。我当时觉得是真的是删删微博保智商，你知嗯
3: 。而且刚才就比如说讲到家暴的那个，对于女性的，因为这件事情我可能更深有体会一点。然后，对我我不知道这里能不能播，但是因为我也是 Me Too 的当事人，然后我再把我的呃经历写得很详细，公布在网上，并且我还因为我是本职是一个记者。然后呢，我就有一些职业习惯，我会截图，然后我截图还会备份在手机的那个云备份的那种软件里面，所以我还原出了当时事情前后的一些，我事发当天跟我很多朋友的对话，以及我跟那个呃性骚扰我的那个人的一些交流，就明确的表达了我不能接受你的这些这个行为，然后我也把他拉黑，就各种这些都有记录的情况下，我发布到网上，就理论上这是一个。呃，性骚扰案件里面证据比较确凿的一个事情了，然后就收集收到了大量网友的攻击，嗯、然后比如说那些攻击会有什么样的点呢？因为当时那件事情发生在对方的办公室，然后我是对方是一个呃，就是比我大二十多岁的一个教授级别的人物，然后呃，就是工作关系，然后认识了，然后后来有某一件事情向他。咨询，这样结果被性骚扰，然后就有人评论我说，呃，你要反思你自己，然后你作为一个女生，你要是有学术上的问题，你就可以看书；你如果有生活上的问题，你就可以问家人，或者你就是一个特别浪荡的人，所以你才会去找那个人。然后所有人都在对我说，你为什么要去见他？然后以及。之前有一次，我跟那个人一共加上采访，就加上最初的工作，一共见面三次。第二次见面的时候呢，本来是我男朋友要和我一起去，然后结果我男朋友那一天论文答辩，就是中午就睡着了。我就本来约好了一起去，然后最后我就只能我一个人去。然后有人会关于这个也攻击我，就说什么样的女生才会在男朋友不在的情况下自己去见那个人？<哪>你就会发现就是。我看到这些留言，看到这些评论的时候，有一些是来自微博，有一些来自微信。嗯、你会看着那些人的头像，甚至会是一个，就是带着小孩子的妈妈，甚至会是一个，嗯、就是这些人都是我们社会上最普通的人，他们不是什么极端分子。但是通过这件事情上他们的意见，你就会看到他们实质上对女性的苛求，对女性的这种，呃，压制是有多深的这样的一个观念。所以真的，嗯、我觉得我们目前。国内女性的权益的状况其实还是很很值得堪忧的，
0: 嗯，而且还有一个问题就是，假如说我我我觉得我穿什么样子无所谓，我是我是自由的，嗯、但是现在的社会的现实又是你的这个这个自由可能是不会被保护的，<错>你很很有可能在你行使自由的时候你就被伤害了，对。所以这个很矛盾，就是我一方面，如果我要彻底的自由的话，我可能就穿着暴露，在夜间行走，我就很有可能会被骚扰，会被怎么样？嗯，嗯所以很难做
3: 。对，所以这个其实是两方面的问题，嗯、一方面的是我们要在现阶段的情况下如何保护我们自己，另一方面的是我们要。在一个我不能够接纳现阶段现状的基础上，我们要做一定的抗争。嗯，对，所以就一方面是我们的主张，另一方面是我们如何适应这个现状。嗯、对，实际上他们既矛盾又不矛盾。然后以及之前好像有一个我忘记了哪里的一个艺术展，叫《当我被强奸时我穿了什么》。就是很多受害者，他们受到性侵害的时候穿的衣服，你会发现，其实不仅仅是一些让你自由的、让你随性的衣服，你穿什么你都可能会被伤害。对，所以其实我们的需要抗争的部分还是很多的。嗯，对，嗯、了解。我
0: 们回到刚才那个，补充一句哎，
2: 好<哈>，嗯，就是我在我的观念里，我真觉得就是所有的自由都是有限制的自由。就是自由，它不是一个我想干嘛就干嘛的一个这种状态，所以就是当你所谓的你去追求你这种穿衣服或怎么样表现的什么画的美美的这种自由的时候，你也要考虑到外面是不是。呃，不，我不是只说男性对女性或者怎么社会危险，它其实世界上就是有一些天然的危险的，嗯、就是你要考虑到这些，然后你再去做选择。我我感觉这就是自由，嗯，对，对，这是我的
1: 观
2: 点。能被雷劈了，<笑>真的就是我觉得一个人他是要首先看到多方面的因素，要为自己负责任，对，没错没错，这才是自由，而不是说我去为了迎合为了解决某些事情我才去做这样的事情，这就受限制了，对，
0: 嗯，明白。现在红丝带的蔡林平蔡老师进来了，进到了我们的录音室，然后他在这方面也是颇有研究，然后请蔡老师做个自我介绍。大家
1: 好，我是中国红丝带网的蔡林平
0: ，欢迎欢迎。欢迎<笑>我们回到刚刚的那个处女的问题上，就是呃，其实是想扩大到两性啦，就是女生。的羞耻感可能还会发生在性的这个经验的过程当中，嗯、呃，怎么说呢？就是好像表现自己对这种欲望的，就是性的欲望啊，还有这种愉悦感的时候，就会感到有一定的羞耻感。就是、嗯、小王有类似的心历吗？
4: 哎，有没有突然 Q？
0: 我倒是觉得，如果太熟的
4: 话，我就非常想笑。啊、哦，他会觉得很尴尬，<笑>我会真真的觉得很尴尬。真真什么
3: 的时候觉得很尴尬？就是如果
4: 很熟，就是大家如果有点熟，哦哦然后又没有喝酒的情况下，我就觉得妈呀，太想笑了
0: 。就是跟亲密的人发生不是是是对发生性关系的、啊，就觉得说，哎，真的很尴尬，我真的
4: 要尴尬致死了。我就觉得每次这我我就想说，有没有这种科学的术语<笑>或者是什么综合症之类的？你
2: 可以创建一
4: 、这个，<笑>真的，真的是，真的是，如果熟，然后又没有什么任何的酒精啊什么的，<对>我真的很想，很觉得尴尬。那你觉
0: 得尴尬，你为什么要发生这个？就所以
4: 就尽量不要。呃
3: 、
0: 啊，对啊。他会觉得自己是一个性冷淡者，就是我对这个东西好像没什么需求，<笑>就最好不要，就很尴尬，嗯、就最好就一般为什么会这样？就最好就喝多的情况下
4: ，<笑>还是可以有<笑>其他的情况
0: 。没兴趣就是没兴趣啊。
4: 对啊，我觉得
3: 这个对啊，你你如果不想跟这个人发生，嗯、你觉得跟他发生会尴尬，就不要发生就好了
1: 。
0: 他没有指特定人，他就是这事儿、嗯
4: 哦，就觉得这事儿还挺尴尬。哦、<对>嗯，也,也比如说看片儿啊什么那些，说嘴嘴还蛮无聊的。嗯，对他也不喜欢看片儿，嗯，不喜欢看 A B， 就感觉这,这反正就是性格不是。就每个人对这件事情的那个理解不一样吧。实我觉
2: 得你可能是你融合的很好，就是它就是一个很正常
3: 的一个东西，不会大突进出来。就在喝水啊，对啊，就没必
4: 要大突进出
3: 来，说我要把它
0: 怎样怎样。你爱吃肉，你不爱吃肉，你不爱吃肉就不要爱吃
3: 肉啦就好了。这个东西
0: 不是生理会一定会有反应的吗？就是你分泌荷尔蒙就可能会，不是吗？嗯，这个
3: 问题的意思可能是说女性性自主的问题，就是女性能不能？大方的去谈论性，能不能大方的去拥有性，<对>能不能大方的去追求性？我觉得这个确实是一个目前我们的文化环境里面存在的一个情况。呃，就是怎么说呢？比如说在上大学期间，可能呃，我不知道你们的情况。就比如说我们宿舍内部，可能大家不会有集体的去看 AV 啊、嗯、或者怎么样的情况，但是这些情况在男生宿舍那边会非常普遍。嗯、然后女生就是。整体上而言，当然因人而异了。就整体的给人的一个感觉是，女生对性这件话题是相对。比较避开的，不会那么主动积极的去聊这个。但是实际上有一个矛盾点就在于，有的时候女生有一些女生是确实有这个需求的，但是她在这个社会文化环境下，她不能大方的去谈这个，这个会造成一个矛盾。那实际上我在上大学的时候，因为我的本科的老师他是做新社会学的，然后当时呢，我们他就成立做了一个项目叫呃自卫研究组。然后有一个新媒体比赛，就是大家会自己去录制一些短片，就关于自慰的一些话题。然后我们也都有参与。然后在校园里面有做那种随机访问，你会发现，就是有一些女生，校园里的很多女生在接受访问时，她告诉你的，跟她平时在她的周围的圈子里展现出来的是不一样的。所以很多时候你会发现，女生在性话题上是有一个。呃，被藏起来的一个状态，对，以及我的老师他有一个呃，他的博士论文翻译成中文，然后一本书叫《欲望都市：上海七零后女性研究》，然后里面他有一句话，我觉得很有意思，他说，呃，你在遇到的任何一个看起来就是很平凡的女性背后，可能都有着波澜壮阔的性生活，所以，呃，就性这个问题。他在很多人的生命里面，他是客观存在的，对。但是，我觉得这个问题可能关注的是，我有没有办法作为一个女生，对于我客观存在的性欲望也好，还有我的性经验、性行为也好，有一个能够就是很正、很光明正大的、很勇敢的去面对这件事情
0: 。嗯，对。现在之所以不能够这样的去面对，也是不是因为社会对女性的一些观念的压力？我觉得是有的，我觉
3: 得是有的。我觉得，呃，其实这个看我们每一代人不同的发展，其实也能够看出来一定的。你会发现，可能我们目前的九零后、九五后、零零后的女性，在这件事情上会非常看得开放、放得开啊之类的。嗯、但是你再往前去回溯一些，包括你在一些文学作品里面，你会看到女性往往是性的接受方，是。被男性引入一个未知的一个境地，但是他们自己可能不会主动去探寻，或者自己对这个是无知的。然后以及，嗯、呃，在男权社会的角度下面，或者说是在现就是社会的某一种文化导向下面，这种无知、这种智能被视为是一种纯净，是被珍惜的，嗯、是被喜欢的。对，
0: 这样，嗯，了解，嗯、呃，关于这部分还有最后一个话题就是。嗯，现在的这个 A V 作品，就大多数 A V 作品，我觉得女生看它，它是主要是面向男性的，所以女生看其实很不舒服的，就是可能会觉得不尊不被尊重等等。然后之前我们今天没来的那个嘉宾国荣，他也说，日本也有一些是专门面向女性拍摄的一些 A V， 可能是会被更温柔的对待这样。嗯，在这方面就是。大家怎么看这些就是 AV 现在的内容？我可以聊
3: 一聊，因为我很喜欢看 AV。<笑>然后，呃，你知道在日本的时候呢，他们的那个有专门的 AV 的那个售卖的地点、嗯、是在正常的音响店里面，他们有一个帘子，上面写着十八家。然后你掀开帘子，你就可以进去。啊、然后里面有卖很多性用品，然后还有很多各式各样的 A V， 任君挑选这种。然后至于说，呃，主导性就是市场上主体的是男性导向的 A V， 让女性不适。我觉得这个具体会不会让女性不适，也是要看个人，因为，嗯、呃，有一些人可能就会比较好那一口，对。但是确实是，如果说市场上只有这一种选择，那肯定是。肯定是觉得他在这个考虑上是,是有偏颇的，然后现在会有那种女性导向的 A V， 我,我个人的观感，他跟往常的 A V 不同的就是，呃，他在男主角男优的选择上会很看重颜值，<笑>然后会有很漫长的那种，就是<弃>对，而且不仅是。性行为的开始，而是很浪漫的一些场景，嗯、可能是让你去带入，好像谈恋爱一样。所以我觉得这个其实，呃，应该是基于对一些女性意见的收集。就比如说，又回到我们刚才讲到你的朋友的例子，对很多女性来说，嗯、性跟爱可能是不好分离的。它需要在一个浪漫的氛围，它需要有一个，呃，固定的感情基础，它才能够。去发生这个关系，所以这个这个导向的 A V 的出现，我觉得是应该是照顾到了很多女性的需求。呃，之前很多 A V 会有很多。一方面男生很丑啦，然后另一方面有很多强迫性的行为，<笑>对,对，所以这个我觉得就目前而言，我们社会正在经历的一些性暴力、性侵害有关，我觉得可能会有一定不好的一种导向，嗯，嗯，所以我觉得有这种能够尊重对方意愿的，嗯、能够就是情投意合的性关系的 A V 的出现，是一个比较好的趋势。
0: 那红丝带在这方面能做什么吗？就是，这
4: <笑>这这,这太这
0: 不能播了，这。<笑>我们
4: 将严格遵守中国法
0: 律。<笑>不是会会有人会有疑问吗？你们是会能开导还是怎么样？呃
1: ，我觉得是这样吧，就是来咨询的好些都是有过高危性行为的，哦、他应该不再会问这样的问
0: 题。嗯、哦啊。然后我
1: 们也是会严格遵守中国法律
4: 。高危性行为指
1: 的是什么？没有安全措施啊？哦。呃，无保护的性行为就是，比如说是没有使用安全套，然后另外呢就是，呃，多性伴，就是比如说同时跟多人发生性行为，或者是说同时拥有多个性性伴，或者是前后拥有多个性性伴，都叫多性伴。然后另外呢，还有就是说对新型毒品或者毒品的使用，包括针具插插入的，就是这种
0: 注射注
1: 射吸毒，注静脉注射吸毒，然后或者是使用新型毒品，对。对，都属于高危行为、哎，感觉你们处理的情况好复杂呀、哎
0: ，好边缘的感觉嗯
1: 。嗯，我不觉得我们面对的人群是边缘的，因为大家可以看一下我们的调查，实际上在中国，嗯，我们最就是很多人跟陌生人发生。无保护性行为的频次还是挺高的，尤其是年轻人。其实越来越多的人，像咱们大家刚刚都讨论过，就是这种对性的自我的这种需求，甚至男孩儿、女孩儿，其实都不管出于什么动机吧，我觉得其实性都是活跃的。只要是性活跃，其实都会面临到这种风险。我们的调查里面也会显示出来，大概有百分之多少？百分
2: 之百分之四点二五的人有遭遇到这个性病、艾滋病的问题
1: 。对，还有一些人会担心，有百分之。四十多是吧？有担心自己会传播性和艾滋病就有相关的风险，那其实证明他可能发生过高危行为，所以我不认为这是一个小众的话题，对，嗯、因为性还是很很很普遍的嘛，直色性也，是吧？嗯、<笑>因为我觉得
4: 这个刚刚说的高危性行为，因为呃，因为女生可能开门比较晚嘛，她可能很多信息从她的男性伴侣那边呃接收过来，然后男性伴侣可能就跟她说，嗯、比如说我。我体外啊，然后就没有安全的这种的感觉，就是这个观点本身是错误的，所以女生后来就是、就是逐渐成人之后才意识到这个
0: 是有问题的。嗯,嗯，就像现在中国的这个关于性的教育大概是一个什么样的情况
4: ？嗯、我刚刚跟你说，我大学才选修了一门课叫性性教育，之前都没有上过任何的课。嗯
1: ，其实关于这个性教育的话呢，可能有专门现在推性教育的这些专家和机构。但是呢，它里面会包括很多，包括生理健康啊，包括认识自己身体啊。因为现在最早的，现在可能关于性教育的读本，可能从幼儿园就开始在开发、在做。嗯、呃，当然可能怎么进入到体制，或者怎么样在社会上学习。但是从我们所来讲呢，其实，嗯，在这种健康问题上，应该是从性健康和性安全，它其实是很多的知识和技能。其实包括怎么样处理亲密关系，甚至把。包括怎么样认识自己的心体和欲望，就身体和欲望，就是实际上这个可能，嗯，不仅仅是教育本身，其实我觉得，你没有一个。性伙伴，或者是你没有这种虚拟的性性伙伴的时候，你都不知道。包括因为刚才一楠讲的自慰什么，其实它本身也是一种性行为，就是你怎么来定义。其实当然可能自慰是比较相对来讲 HIV 或者性病感染来讲，可能自己的手还比较干净，或者是比较安全。所以当我们不是提倡自慰，但是就说实际上这也是一种性的表达和需求。所以我觉得。嗯，性教育是一部分，但是我觉得让每个人都知道什么是安全的、健康的性行为本身很简单、直接，因为它很简单，就是说你只要安全套。就我们不认为，就是刚才这个姑娘她讲的，就是说被男朋友说我射在外面，嗯，其实她只是为了避孕，
3: 嗯，她并
1: 没有性健康。嗯，因为这个东西的话，你的性传播疾病。已经在这过程中发生了风险，
3: 嗯
1: ，所以就说我们应该更多的强调，就是说为什么讲安全套不讲避孕套，就是说我们应该认识到，就是说你的身体不仅仅是为了不怀孕，嗯，所以我们更多的就是说你安全套的使用，或者是你避免的高危行为的话，它还是有健康的需求，就说你可以跟很多人，或者是说。跟你喜欢的人去发生性行为，但是你要戴安全套的话，其实你还是相对来讲是是安全的。你不仅仅因为是怕怀孕，或者男孩子怕女生怀孕，或者女生怕自己怀孕。但是现在这个地方我们也没有特别好的教导，嗯。而且我也可以分享一个就是特别有意思的，其实安全套进这个超市，我经常给年轻一代举例子，就是说我们之前。在艾滋病防治的这个过程当中，有一个特别伟大的一个事情，就是把安全套放到了超市，就是我们所谓的安全套社会营销。大家应该知道，小的时候可能像你们的父母，或者可能更大，像我这个年纪的人，嗯，其实那时候安全套都是寄生用品
3: ，在药店吧。Oh. 药店都很少，对，对哦、都是单位发的，对
2: 。三级医疗器械，嗯，<笑>之前的销售是需要有医疗销售资质
1: ，对，哦、是。哦、是所以呢，只是因为安全套在艾滋病防治的这个过程当中，哦、从九十年代其实才进到超市里面，让大家觉得可以跟什么口香糖放在一起，嗯，所以这是一个很大的进步。所以我觉得，如果我们通过我们的进一步推动，让大家觉得戴上安全套。可能对自己的健康，哦、对，<是>可能真的确实是，是就是，<笑>就他不把它耻辱化，或者是把它羞耻化，嗯、就是觉得，嗯，你戴个安全套出去，这个今天晚上你要搞点什么的那种，嗯、就是实际上安全套很正常，嗯、就像我们戴个纸巾或者戴口罩一样，就是我觉得可能下一步的倡导方向就是这样子的一种，就是说我不是把这个套放在这儿可以买到随手可及，而是说我带上它随身携带也是一种很健康、很正常的。一个事情，所以我觉得你能在年轻一代或者新生代的这些九零后、九五后、两零零后的这些年轻人里面做到这一点，我觉得其实可能比更多的性教育跟你讲知识变得主流的话语的话，我觉得这是很关键的。就是我现在觉得你可及是可以，是很方便可以买得到，但是说你能带上或者能随身携带，可能是更关键的一件事儿。我之前有段时间还真的就是包里
4: 每个包里都有一个，虽然都用不上吧，就是先放着。哦
0: 、你当时的想法是什么？
4: 唉，就唉、哎，虽然说出来有点那个什么。我是之前看到有说有那种呃，就是路上你万一被被人那个啥了，哦、强奸。对啊，你说我 <ibi> 为了安全起见，<笑>是不是至少这个就是我不是防狼棒也带了吗？然后觉得万一伤到自己怎么办？嗯、要不就先带个安全套吧。万一遇到这样的问题怎么办
0: ？我在想这个事是可行的吗？就强奸犯会是不是会答强奸犯会答应你的这个要求吗？应该不，这得你得<这>问他。我觉得这得问强奸犯。的。<对><笑>其实我们今天聊了很多话题，是关于女性对待这个性关系上的一些观点。但其实这个东西都是双方的，就是，嗯、呃，男生其实听了之后可能会更能更能知道女女生是怎么想的，然后也可能会在两性关系上、亲密关系上能有一个更好的处理。希望大家都能有一个更好的性经验吧，和亲密关系生活。然后，当然，其实这些我们还没有聊完，这只,只聊了一部分话题。我们接下来在下一期当中还将，还将更细致的聊一下关于亲密关系的相处的模式啊等等。嗯，如果你还有疑惑的话，请关注我们的下期节目。拜拜。
1: What the hell am I doing here?
0: I don't belong.